0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Chegamos à 30 edição do Papo Metal, hoje mega especial. Tem entrevista com Beast Black, banda finlandesa que está lançando hoje, dia 29 de outubro, o seu terceiro disco, o Dark Connection. Você vai saber de tudo sobre esse álbum hoje aqui no Papo Metal. E quando terminar de ouvir o podcast, confere lá o novo do Beast in Black. Tem também bate-papo com o Leandro Cassoy, o vocal do Viper, que está trabalhando no seu primeiro disco solo e muito mais. Então cola na grade que está começando. Papo Metal O Leandro Caçoilo é o atual vocal do Viper, tem mais de 20 anos de carreira, ficou conhecido principalmente como vocal do Eterna lá no começo dos anos 2000 e tem outros projetos também como Caravelos, e agora tá preparando o seu primeiro disco solo. Eu bati um papo com o Caçoilo para saber o que, que ele tá preparando pra gente, se liga só. Primeiro, obrigado por arrumar esse tempinho aí pra falar comigo. Eu que agradeço, tá. Eu queria começar falando do seu disco solo, né? Como que tá o processo de composição aí desse disco? São músicas que você já vem guardando há algum tempo ou você aproveitou a pandemia para se dedicar a esse disco solo aí?
1: Na verdade, assim, é, eu já tinha alguns apanhados de, de, de ideias, né? Que eu fui juntando durante o tempo, assim. E, e na verdade, o. O, todo o processo está sendo feito. Eu e o Val Santos, né? Que foi guitarrista do Viper, ele tá produzindo o um disco. É, tá gravando a guitarra base, né? E alguns baixos. E aí, junto com ele, a gente faz a pré-produção, as ideias, junta as ideias e começamos a parte de produção. A gente está fazendo isso individualmente em cada música, né? Certo. Vai ser um disco que vão ter dois covers também, né? Então vão ter dois covers, um. Uma, um vai ser uma versão de uma música dos anos 80, uh, bem inusitada, assim, é, uma versão mais rock metal, né? E outro de uma banda tradicional de heavy metal também, que, que, eu, que eu gosto bastante, né? Que eu sou muito fã. Então a gente tá na, na fase de coletar ideias. Eu já tenho duas, três músicas, quatro músicas bem encaminhadas já. É, e deu uma parada agora no processo por conta da produção do Viper, né? O Viper a gente terminou a semana passada, então o disco solo a gente deve começar a mexer lá para semana que vem, para para ver já o primeiro single que a gente vai lançar, né? O Segundo na verdade, né? Porque a gente já tem, eu já tenho um single já lançado em 2020 e a gente deve lançar um agora no final do ano com uma campanha de crowdfunding uh, para ajudar na produção, né? Porque, cara, é muito... É, é, são custos, né? Tem a capa, quem tá fazendo a capa é o, é o Marcos, é, é o Quinho, né? O cartunista Quinho que fez a, a capa do Caravelos, né? Tá fazendo a capa do disco e aí a gente vai ter custos com, com a produção do disco, com a masterização, com a, a produção do disco, né? para prensar ele, né? Certo. É. Então, por isso que a gente vai estar tá fazendo uma campanha de crowdfunding para arrecadar recursos para fazer tudo isso, né?
0: Animal. Você é, falou de uma música dos anos 80 meio inusitada, é sempre um desafio, né? Quando você pega uma, uma música que não tem a ver com rock ou não tem a ver com metal e, e dá essa roupagem mais, mais pesada. Você gosta desse tipo de, de desafio?
1: Gosto porque, eu acho assim, primeira coisa, a melodia quando ela é boa, ela encaixa em qualquer estilo Quando a música é boa, dá pra gente Transformar ela em outro estilo Pode ser que, às vezes, a pessoa, uma pessoa Que curta determinado estilo Não curta essa versão Tudo bem Mas eu acho que a música De uma forma universal Principalmente quando ela é muito boa Dá pra gente transformar Esse som, né, que é um pop Dos anos 80, em metal Agora, um metal mais atual, né
0: Certo, a Reason to Live, né, ela já traz a participação do Val Santos Ela vai estar no disco solo, né, essa música?
1: Vai tá vai estar tá. Ela foi o primeiro single lançado Na verdade foi uma experiência que eu fiz Pô, será que rola fazer alguma coisa solo? Uma galera que sempre me acompanha sempre pede Pô, faz algum disco solo mais voltado para é, o que você fez ali no começo da sua carreira, né uhum. uh, E aí eu resolvi com a Reason to Live meio que prestar uma homenagem a esses 20 anos, né Bacana, mesmo E foi legal a recepção. E essa a próxima música ela é Ela tem um refrão mais forte do que a é Reason to Live. Ela é mais trabalhada, né? Tanto que tem o, o Luiz Mariucci, que gravou o baixo. Os solos é o, o Antônio Araújo do Corlos, o Bill Hudson, né? Caramba! O lado é o, o Douglas Codonho e a bateria é o Rafael Rosa, que é do. Uh, que, que faz sinistra, parte né? Sinistra, né?
0: Sim, bacana. É, esses músicos, eles estão te acompanhando nas gravações das outras músicas também Ou são participações especiais?
1: Não, são participações Esse, esse eu resolvi fazer um disco Um disco em comunidade, né? <risos> vai ter, vai, vai, Reunir ter a galera. participações Em cada música vão ter participações pontuais Lógico, o núcleo sou eu e o Val, né? Que tá me ajudando em todo esse processo de composição E montar o esqueleto da música, né? Mas uh, em cada música vão ter participações diferentes em, de em determinados é, instrumentos, né? Teclado, bateria, guitarra, solo, né? E, e assim por diante. Essa que é a ideia.
0: Bacana. Você pretende fazer alguns shows desse Cara, disco solo?
1: Dando tudo certo, pô, seria legal montar uma banda fixa. E, e trocar o barco. Se né? quiserem me contratar, né? Fazer um <risos> jogo especial é, cantando tudo que eu já fiz na minha carreira. Ia ser legal, cara. É, nunca diga nunca, né? Mas lógico, agora a prioridade, né? Vai ser o, o Viper e o Caravelos que já estão com discos prontos, né? pra uhum. ser
0: lançado agora no começo do ano que vem. Bacana. É, e num disco solo você sempre tem mais liberdade, né? Quando você tá numa banda, você tem que ceder, fazer algumas concessões. É, nesse disco solo, tem algum lado do Leandro Cassoiro que a gente não conhece, que de repente você não conseguiu mostrar nas bandas, seja no jeito de cantar, temática de letra, que nesse disco solo você acha que vai ser uma novidade pra gente?
1: Cara, eu acho que não, cara. É por isso que é, é meio que, como eu te falei, é, é mais uma hobby uma volta ao passado, né? Eu, eu acho que muito difícil a gente chegar e fazer uma coisa nova, principalmente eu já gravei muitos discos, né? Então acho que de tudo que eu tinha que fazer na minha carreira, eu já fiz. Desde o hard rock, heavy metal tradicional, metal melódico, coisa mais pesada também, né? Então, é, na verdade, é um apanhado meio que do que eu já fiz na minha carreira. Coisa nova, eu acho que principal é estar tá envolvido em todas as músicas, né? Em bandas Sim. você não consegue se envolver em todas as músicas. Tem música que o cara traz já pronta e eu sou mais um intérprete, né? Uhum. Nesse trabalho eu sou o cara que vai uh, faz a, uh, todo o o que sobre o que o disco vai falar, né? É, toda a concepção Do trabalho, desde as melodias Arranjos e letras É tudo comigo, né? Uhum. O Val vai me ajudar a estruturar essas ideias
0: Bacana, falando um pouquinho de Viper Você falou que já tá bem adiantado, né? O disco, Sim. eu sinto que tem uma expectativa Muito grande Poxa, né, com relação a esse que... disco Novo do Viper, e o Viper sempre foi Uma banda, pra mim, imprevisível, né? Você pega os discos com o André, tem uma pegada Sim. Com o Pete Passarel, é um negócio Completamente diferente, eu acho que com você Não vai ser diferente, eu acho que vai ser algo ou uma mescla dos dois, ou algo diferente também. Tem algo da sua personalidade que você acha que não tem no Viper que você conseguiu adicionar nesse disco?
1: Cara, na verdade, assim, quando eu entrei no Viper, eu entrei como um fã. Então, eu já tinha muito do Viper comigo, né? Porque hum. você quando você tem uma influência de uma banda, quando você entra, você vai querer jogar pro time, que essa é a minha ideia. Uhum. o que eu trouxe, eu trouxe as minhas ideias, né? A minha ideia de arranjo, pode ser que o que seja diferente de voz, que eu coloquei muito coral nas músicas que eu canto, tem 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 muito detalhe de voz e às vezes o, o eu posso comparar algumas coisas do, do Theater of Fate, né? Sim, Mas eu acho que ainda tem mais coisa, vai ter mais detalhes de voz do que uh, o, o próprio Theater of Fate. Eu Vai, é um disco que, que passa por todas as épocas do Viper Tirando o Tempo a Todo Mundo Então é um disco muito, cara, muito eclético porque é, eu acho é um disco que vai agradar todo mundo, cara. Porque tem um pouco do, do, do heavy metal, metal melódico ali, que o Viper uh, criou ali junto com o Halloween. Uhum. Tem um pouco daquela agressividade do Evolution e do Come A Rage. Uh, e tem momentos inusitados também com músicas com algumas ideias, um hard rock, que acho que o Viper nunca fez um hardão. Posso falar que tem uma, é. uma música assim, que tem um hard pop.
0: Que bacana, meu.
1: Mas acho que sim, no geral, é um disco Viper, cara. Posso falar que é um disco que, que não vai dividir opiniões, ao contrário, vai juntar as tribos aí, né?
0: Estamos precisando, inclusive, né, meu? Sim,
1: é um disco... O Viper é aquela ideia, é um som direto, né? Sim. É... E tem, vai ter uma música de 10 minutos do pitch que eu canto. Bem legal, é um épico, né? em Prog. É, é, é um... Cara, é um disco bem legal, cara. Eu tô bem feliz, assim, com o resultado. Tem uma música que é minha, inteirinha minha, né? Os temas, arranjos de voz, melodia, letra é minha também. Ela vai se chamar... Se chama Light in the Dark, né?
0: Uhum.
1: Conta muito do que a gente tá passando no, no Brasil hoje em dia, né? Principalmente com o nosso governo, né? Nossa, não <risos> Então, aí tem uma, um recadinho pra... Para esse governo aí, que é, é essa música chama Light in the Dark, mas não é o tema principal, né? Na verdade, é o que a gente passa no mundo, né, cara? Principalmente com essa pandemia, né?
0: Legal que vocês estão fazendo um disco, pelo que você tá me falando, atual e assim, que cabe no, em 2021, né? Não é algo é. Não,
1: datado. Não, não é datado, mas eu, ao mesmo tempo tem um pouquinho ali do som dos anos 80 e 90, que o Viper fez. Sim, é, o faz som parte atuado, da. Né?
0: É faz parte tá. da identidade da banda isso, né?
1: Sim, cara, é um disco que, que eu acho o Viper nunca fez, porque é um disco democrático, eu acho. Uhum. Democrático assim, em, 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 em termos de, de música, né? Porque tem tem um pouco de cada do que o Viper já fez em toda a carreira. Certo. Tirando, tem para todo mundo. Não tem música em português. sim. Não vai ter nenhuma viagem. É um disco
0: Sem polêmica, né?
1: De rock e de metal.
0: Certo. Então, deixa eu, te falar. eu falei de prog dessa música 10 minutos, o Caravelos é um projeto mais prog, né? Sim, o Caravelos
1: eu, eu chamo mais. Eu falo que o Caravelos é um, é um prog brasileiro, né, cara? Eu, esse disco tá muito legal também. O legal é que o disco do Viper e o Caravelos são discos que que não conversam entre si. Então são dois trabalhos totalmente diferentes. Até como cantor eu tive que eu, eu tive um approach pro o Caravelas e um approach pro Viper. Então para mim Sensacional. é vai ser muito rico isso. Uh, o Caravelas um disco mais brasileiro com ba... com, com instrumentos regionais nordestinos. É, vai vai ter muita vai ter moda tem moda de viola no disco. Caramba. Tem a participação da Elba Ramalho, canta uma música no disco também. Cara, é um disco bem diferente, cara. Eu posso te falar que a galera que curte progressivo vai gostar, mas só que precisa escutar bastante. Precisa digerir, né? O disco do Viper é um disco mais direto. Mais rock, mais aquela energia que o Viper sempre teve, e vai estar tá ali. Uma música épica o do, do, o do Caravelos é totalmente diferente Tem músicas pesadas Mas com uma, uma dinâmica Que é bem é, particular Certo, bacana
0: E tem previsão de lançamento já o do Caravelos?
1: Caravelos com certeza deve sair No, no comecinho do ano que vem Lá para Março, abril, junto, praticamente junto com o Viper. Eu acho que também o do Viper vai ficar para esse começo de ano. Deve sair um, um, um single né? nesse, nesse final de ano do Viper, né? Então a gente tá esperando, a gente já mandou o disco para para mixagem, que é o Lico, né? Que é o irmão do, 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 do Guilherme Martin, né? Ele tá hum, mixando sei, o disco, É, ele tá mixando lá em Nova York. Não vai mal, né? É, pô, a gente tá super feliz. É, e, e, e o legal é que ele acabou de ganhar um Grammy né, cara? E é um cara super experiente, cara. Eu gravei uma das músicas uh, do Peach, foi ele que produziu, me produziu aqui. Ele tava aqui em São Paulo. Ele fez questão de vir me dar alguns toques de, uh, de captação de voz e também de performance, né? Então, me ajudou muito, assim, no, na concepção da voz do disco, né? Então, a partir daquilo que, que a gente já fez Com a música do Pitch A gente meio que levou pro disco inteiro
0: Show de bola E aí o Barmali, como que rolou essa, esse contato com ela?
1: Cara, na verdade O Daniel, que é o tecladista né Ele toca com vários Artistas lá do Nordeste Ele é um cara muito Requisitado lá E ele faz muito Festa Junina lá, que é gigantesco né, Lá no Nordeste e ele já tinha tocado com ela, tinha contato E mandou pra ela a música uhum. E ela curtiu, demorou todo esse processo aí Uns seis, sete meses até ela ir gravar a música Mas ela gravou, cara Falou, pô, vou gravar, gostei da música E vou gravar pra vocês É uma balada? É Que legal, meu Bem bonita, ficou muito legal, cara bacana. Leandro,
0: é isso cara obrigado demais pela sua Prazer. participação valeu demais por arrumar um tempinho pra falar comigo. Que é isso, quando e... você
1: precisar, conta com a gente quando eu lançar o disco Caravelo e Vipers estou aí à disposição
0: Obrigado e quiser aproveitar o... esse espacinho final pra deixar redes sociais contatos
1: ah, Lógico, vamos lá ah, bem, é, tem o meu site que é o www.leandrocacoilo sem ser cedilha, leandrocapoilo tudo junto.com.br tem o meu facebook, né só me procurar lá no facebook, no instagram eu, é, é leandro underline capoilo e também eu tenho, eu tenho um canal no youtube né só você procurar por leandro caçoilo, ou estúdio de voz caçoilo, o que você acha
0: esse foi o Leandro Caçuelo aqui no Papo Metal, um monstro, o cara canta demais, e tem várias novidades vindo por aí, disco novo do Viper, álbum solo, o som que a gente ouviu na entrevista foi Reason to Live, já disponível nas plataformas digitais, tem clipe no YouTube também, e assim que tiver mais novidades, você vai ficar sabendo de tudo aqui no Papo Metal. Você está ouvindo Papo Metal. Tá ouvindo Martírio? Sou novo do Atrocitus, que é uma banda formada em 2016 em Curitiba. Eles ficaram bem conhecidos por lá, tocando nos bares de rock. Lançaram o primeiro EP em 2020, o Man Unkind, que trouxe seis músicas bem interessantes, uma pegada bem death thrash, muito pesado, extremo pra caramba. E agora estão preparando mais um EP, O Que Será de Nós?, que sai dia 2 de novembro com mais seis músicas. E dessa vez todas em português. O Man Unkind tinha só uma em português chamada Repulsa, as outras são cantadas em inglês, mas esse o segundo trabalho da banda é todo em português e aborda temas como fascismo, assassinato e feminicídio. O som do atrocitos também tem influência de MPB, hip hop, trap, música clássica, mas toda essa mistura não faz com que a banda perca o peso, muito pelo contrário, o som deles é bem agressivo. Então confira aí atrocitos nas plataformas digitais, tem vários Lyric Vídeos no YouTube também, o nome desse som que a gente ouviu é Martírio e logo mais tem EP novo da banda aí pra gente curtir também. Blasts of America. <laughs> O Bermuf é uma banda de black metal que está completando 30 anos de carreira. A banda é liderada pelo Nergal. E eles estão preparando mais um lançamento para o dia 21 de dezembro, em Absentia Day. A gente está ouvindo o Bert Zabel que vai estar nesse lançamento, e foi uma live que eles fizeram durante a pandemia, numa igreja abandonada lá na Polônia, que é bem a cara deles, né? E agora vão lançar esse material em diversos formatos. O próprio Nergal reconheceu que foi um desafio muito grande, mas que conseguiram um resultado até acima do esperado, e eles pretendem continuar se superando nos próximos lançamentos. Lembrando que o Behemoth vai fazer outra live no dia 31, bem no Halloween, então quem sabe eles lançam esse material futuramente também. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast no Brasil, é só seguir no Instagram, arrobaNuclearBlast. Núcleo South America, você está ouvindo Papo Metal. O Beast in Black é uma banda finlandesa que mistura elementos de power metal com sintetizadores e abordam temas que vão desde animes até ficção científica num universo cyberpunk é bem legal. Eles têm dois discos lançados, o Berserker de 2017 e o From Hell with Love de 2019. E estão lançando hoje, dia 29 de outubro, Dark Connection. E eu bati um papo com Anton Kabanen, guitarrista e um dos membros fundadores do Beastin Black. Vamos ver um trecho da entrevista e eu já volto aqui para traduzir. Anton, thank you very much for your time. First, Dark Connection will have synthesizers like in Moonlight Rendezvous. How did you use electronic elements without losing the heavy sound in the song?
2: I don't know. I don't think about it. The songs kind of tell themselves what they need. You know, it's all about what you hear in your mind and you have to trust that feeling when you write songs, you know. But still the most important thing is to have the melody and a good chord progression for the melody. And when you have those two, everything else is about the subjective view that the composer has. For example, uh, you can take any Beast in Black song and take it to a pop producer. And I think uh, you could easily make those songs into pop songs as well, because they have the, the basic essence is like solid in the songs. And right. my subjective view just happens to be that I love the heaviness, but I also lo love the keyboard uh, stuff. So I think in this third album we kind of uh, made this Beast in Black uh, style a bit wider. You know, the spectrum is now a bit wider, it's a bit heavier, but also more synths at the same time.
0: Bom, eu comecei perguntando sobre essa questão de sintetizadores, né? Que nesse disco tá mais presente do que nos anteriores. Perguntei como que eles fazem para incluir esses elementos eletrônicos sem perder o peso da banda, sem perder o lado metal da banda. Na verdade, ele disse que nem pensa nisso. As músicas falam por si o que precisam. Para ele, é sobre ouvir o que tem na mente e confiar no feeling de que eles estão fazendo a coisa certa. O importante é a melodia e a progressão correta. Pro Anton, quando você tem essas duas coisas, o resto é só uma perspectiva que o compositor tem. Então, por exemplo, você pode pegar qualquer música do Beast in Black e trazer para o mundo pop que ela vai funcionar porque tem uma base sólida e no ponto de vista do Anton ele adora coisas pesadas mas também sons de teclado então nesse terceiro disco eles reforçam esse estilo do Beast in Black de ter peso mas evidenciando os sintetizadores também algo mais amplo segundo ele vamos ouvir mais um trechinho and the video clip of Moonlight Rendezvous has a cyberpunk visual something like Blade Runner I guess and it, it perfectly matches with the song the lyrics For that connection explores the cyberpunk world 2 is it a conceptual album?
2: Uh, it's not a concept album but uh, cyberpunk like themes and topics are uh, like the biggest part of the album but it's not a concept album. You Now there are also songs about Berserk the manga and anime which is which has nothing to do with cyberpunk and there are a couple of like a few personal songs but those personal songs kind of fit to the cyber Uh, mood and atmosphere I kind of made those uh, into hybrids, you know, the personal songs. So, because the biggest amount of material was leaning towards Cyberpunk, we wanted to give the album like a clear profile, you know you have to choose like, how does it feel like, how does it look like, how do, look like, how do we like market it, how do we promote it, and stuff like that. So, and Cyberpunk was uh, an obvious, like the a choice. Like, okay, that is the most uh, prominent part of the content that we have. And the lyrics here, yeah, of Mola who you mentioned, uh, actually the whole video uh, started last year, early last year, like in spring, and the director, writer Katri Ilona Koppanen, she wrote the first script already in May last year, and I told her it has to correlate with the lyrics, you know. It has to follow the lyrics, so we both kind of wrote the story. She was the main writer, but I was there with her, and so we took care that it, the lyrics and the story they but like, match. And it's kind of a film that is squeezed into six minutes, basically. And it was a challenge also to make it, but you know we love challenges. Yeah. It, it keeps things interesting.
0: You talk about Berserk, it's present in this new album.
2: Yeah, yeah, there are three songs about Berserk, uh, Dark New World, To the Last Drop of Blood and Broken Survivors. So that's about it, you know, actually when we were mixing the album, uh, the new news about the death of Kentaro Miura came and that was really devastating, me personally, because Berserk has been part of my life for 15 years or so and The least we could do is to dedicate the album to Kentaro Miura, even though there are, you know, three songs. There could be, of course, more. But you know, if the if things were different time-wise, if the album was still not written and we heard news about that, probably the half of the album would have been Berserk songs or maybe even more. But it was already ready and being mixed while well when this passing of Kentaro Miura happened, so that.
0: Então, a gente falou do clipe Moonlight Rendezvous, que inclusive é a música que tá rolando de fundo aqui na entrevista. Tem um climão bem cyberpunk mesmo, estilo Blade Runner. E o clima do vídeo combina muito com a música, né? Eu questionei sobre a letra. Se ela também tem essa pegada futurista, se é um disco conceitual. Ele contou que não, mas que o cyberpunk é tema na maior parte do álbum. Tem sons de anime também. Berserker, né? Já é um tema abordado por ele em discos anteriores também, que é um mangá, também falam bastante disso, e tem sons pessoais mas que se encaixam nessa atmosfera, segundo Anton, e quanto à questão do cyberpunk, eles queriam dar um perfil claro pro disco, né como ele se parece, qual que é a cara do disco até pra ajudar na divulgação, como que você vai promover um álbum, como que você vai divulgar o álbum ele disse que tem a ver com isso, o cyberpunk acaba sendo uma forma óbvia de fazer isso, quanto ao clipe, eles têm trabalhado desde o ano passado com o diretor, e ele falou pro cara que o clipe tinha que seguir exatamente o que dizia a letra então ele teve que ajudar no script. Foi um desafio. Escreveu uma história em 6 minutos, mas falou que ama desafios e isso é bom para manter a coisa interessante. Ele mencionou o Berserker também e deu mais detalhes, falou que terão três músicas que vão abordar esse tema de animes Dark New Worlds, To The Last Drop Of Blood e Broken Survivors, e quando mixavam um o álbum, veio a notícia da morte do Kantaru Miura, que é um cara que ilustrava e escrevia as histórias desse mangá, e foi bem devastador pra ele, porque foi parte da vida do Enter por uns 15 anos então o mínimo que podiam fazer era dedicar o álbum pro cara com esses três sons poderiam até ter sido mais, só que eles já estavam mixando o disco quando veio a notícia tava praticamente pronto, então acabaram ficando essas, mas ele acha que é bom pra chamar a atenção das pessoas quanto à importância dele do cantarum Miura para esse mundo dos animes. Vamos ouvir mais um pouco, então. Eu já volto para traduzir mais um trechinho. Uh, do you think things like coronavirus situation, global warming can be explored in Cyberpunk World 2? Did you talk about it in that connection?
2: Uh, no, I didn't talk about it at all because, well, to answer first, that of course you can explore any topics in any content. That's the beauty of art. Uh, every artist. A writer, a painter, a composer, a filmmaker, they apply the present world and the, their own childhood and the present world and their imagination of the future. They combine all those things into their art. So you can just put it anywhere you want it. So cyberpunk or medieval concept, it's just a, like a setting. It's kind of a frame within which you kind of operate and you create your own story. And but Going back to the other thing is that our album itself is not dealing uh, with coronavirus or global warming or anything like that. It's actually, I wanted it to be totally uh, disconnected from these uh, contemporary things that go on in this world. Because I think people are fed up already hearing this pandemic and Corona this and that. And so many artists started to note the situation in their music about coronavirus it's it's so obvious that like okay immediately like i remember in 2020 so many releases came that about this situation i thought hey people will be tired of it soon and beast in black will offer escapism so when we when people listen to beast in black they forget hopefully about the troubles of today so we give a different world For them to explore when they listen to the songs and close their eyes and listen to the lyrics or watch the videos. It, it's also okay if someone, kind of in their own mind, finds something that is connected to this world, like what we're living in now, from the songs. It's not wrong. You know, everyone makes their own interpretation, but at least our uh, goal was not to uh, like remind people of what's going on nowadays because there's yeah. enough of sources in media, in art, in entertainment, in news, everywhere about this current situation. So so we wanted to avoid that.
0: That's the beauty of your art, too, and, and have fun in, in hard times, I guess.
2: Yeah, of course, you know, you're always going to be able to, if people even in the concentration camps in the Second World War, they had to do something like that is not related to like only the bad things that were happening there. They had to kind of try to save their own humanity. And, you know, when they were in the camps, of course, you know, they played some, like, you know, games with each other, talked, and, like, you know, they were like a micro society inside. And the humans need that, you know, they cannot be always chained only to the, the outer, outer world. We need our own kind of uh, escapism. Everyone needs it, no matter yeah. how situation is you have to try to find something that
0: Abordei a pandemia, aquecimento global Que são temas muito explorados pelas bandas hoje Será que num ambiente cyberpunk Que é muito explorado pelo Beast in Black Esses temas podem ser abordados também? Ele disse que não falou sobre nada disso Acha que qualquer tema pode ser explorado Nos mais diferentes tipos de arte Seja um pintor, um escritor Então seja cyberpunk, medieval Ou o que quer que seja É só um cenário para aquilo que a banda quer passar Então o álbum não tem a ver com pandemia Ou aquecimento global Bauli queria que fosse desconectado de todos esses problemas e da realidade, porque muitos artistas já abordaram isso e ele acredita que seja óbvio demais, mas ele falou que tudo bem artistas quererem falar sobre o assunto, mas ele lembrou de 2020, quando vários lançamentos tratavam sobre aquecimento global, pandemia, coronavírus, e ele pensou no quanto que as pessoas já estavam cansadas de tudo isso, então quis oferecer um mundo diferente para os ouvintes, onde cada um tivesse a sua própria interpretação, entretenimento mesmo. Então, quando a pessoa ouve a música do Beast in Black ou os clipes, ele quer que as pessoas não lembrem dessas questões. Até comentei no meio da, da resposta dele que é, essa é a beleza da música também, né? A gente consegue ter diversão em momentos muito difíceis. Ele concordou porque as pessoas podem se concentrar nesse segundo mundo pra não estar tá sempre concentradas em problemas. O ser humano precisa disso, segundo ele. É um escapismo. As pessoas têm que encontrar algo que dê um break da realidade. e Até usou um exemplo interessante né? da Segunda Guerra Mundial. Os caras não podiam ficar ali o tempo todo focando no que estava acontecendo. Então eles jogavam, batiam papo, tentavam se distrair do jeito que dá. O então comentou que era uma micro sociedade tentando se salvar e buscar algum escapismo. Tem mais bate-papo com o então guitarrista do Beast in Black. Se liga. Uh, I've read your words about Janis' work, something like the most diverse performance than ever. Can you talk please about the vocals work of this album?
2: Yeah, well, uh, as always, Janis and I we worked vocals to perfection you know we both see like 99.9 percent eye to eye when we record and edit the vocals it's so easy because we both understand each other what is good or what is not enough good in some takes so we always easily find like the satisfying end result we both are aware how versatile his voice is and we utilize that meaning that he can sing When there's a need in, in the, inside the song, when there's a need to be soft and elegant and almost like feminine, he can sound like that. When there's a need to be like really macho and powerful and as metal as it gets, he can be that. And he can be everything in between. So we listen to the songs carefully and think, okay, how do we interpret the melody for this part? We always go through these things together. And we find that, I think we like always find that right approach in the end.
0: Comentei com ele que eu li numa reportagem que ele fala do trabalho do Yannis, o vocal do Beast in Black, como sendo o mais diverso da banda. Então eu pedi para ele falar mais sobre isso, o que ele quis dizer. Ele falou que eles sempre trabalham buscando a perfeição, então quando gravam e editam os vocais, é fácil porque eles se entendem muito bem juntos, conseguem debater o que tá legal, ou o que não tá, o que dá para melhorar, e conseguem facilmente achar o resultado que precisa. E o Yannis tem muita facilidade também para perceber como que a música deve soar, mais elegante, mais poderoso, mais pesado, algo mais delicado, então. Eles ouvem o som, e decidem como interpretar cada parte e dá para a música aquilo que ela pede. Vamos ouvir mais um pouquinho do Anton. And, and about tours, Beast in Black never played in Brazil, right? Uh, can we wait for you next year?
2: Yeah, so far we haven't played there, but be sure that someday we will uh, do a South American tour. And you know, I think no are just in the beginning of our career. We have a young history as a band, so I'm sure there will be plenty.
0: Falei sobre tours, né? A banda nunca veio pro Brasil. Será que a gente pode aguardar o *Busting Black* em 2022? Ele falou que quer muito vir para América do Sul e ainda estão começando como banda. Tem uma história recente e ele espera tocar por aqui o mais rápido possível. Mal pode esperar. Tem mais uma mensagem do Anton pra gente. So that's it, Anton. Uh, you can let a final message to the Brazilian fans. Let social medias or talk about something that I didn't ask. Feel free and thank you very much for your time.
2: Well, first of all, I thanks for all the fans, for the patience, for waiting for this new album. I know it's been a long time and I hope you will like the album when it comes out and stay tuned for Beast in Black and social media because we will always update there the important info, especially regarding the tours and when we'll be there, South America show Ele
0: agradeceu todo mundo pela paciência e por esperar tanto tempo pelo disco novo. Pediu para galera ficar ligada nas redes sociais, principalmente com relação a datas de tours. Espera que todos gostem do álbum e quando tiver show aqui no Brasil, ele quer todo mundo lá. O Anton foi gente boa demais, o disco já tá disponível nas plataformas digitais ao Dark Connection, é um power metal diferente daquilo que a gente se habituou a ouvir né, vários Sonata Ártica, ao mesmo tempo que eles fazem um som moderno com elementos eletrônicos, tem músicas que remetem muito aos anos 80 também. Eu gosto bastante do Beast in Black, se você ainda não conhece, confira porque é um puta som, e eles vão abrir alguns shows do Nightwish pela América do Norte no ano que vem, quem sabe eles não aparecem por aqui com o Nightwish também ano que vem. METAL e não dava para encerrar o papo metal de hoje sem falar nesse lançamento que pegou todo mundo de surpresa na última semana Art Enemy de Silver the Silver o Art Enemy é sem dúvida uma das grandes bandas da atualidade o último álbum deles tinha sido Will to Power de 2017 de lá para cá não tinham lançado nada inédito e essa semana soltaram essa música nas plataformas digitais o clipe no YouTube também que ficou sensacional por enquanto não falaram nada de data de lançamento de disco novo algum outro single mas já tem esse som aí para você curtir que ficou muito pesado eles devem anunciar mais novidades em breve, você vai ficar sabendo de tudo aqui no Papo Metal, pelas redes sociais também eles fizeram alguns shows nesse mês com o Behemoth e com o Carcass, nada de Brasil ainda mas aos poucos as coisas vão voltando ao normal eles estão retomando os shows e devem anunciar disco novo, esse que já vai ser o terceiro disco de estúdio com a participação da Alyssa White Glass o primeiro foi o War Eternal de 2014, e depois o Will to Power de 2017, vamos aguardar aí mais novidades do Arch Enemy Fica final do Papo Metal de hoje, Get Trashed, a história do Thrash Metal. Eu achei esse filme no YouTube meio sem querer e achei muito bom. Não é novo, já tem algum tempo, mas é sensacional. Conta toda a história do Thrash Metal, as primeiras bandas, Metallica, Slayer, Anthrax, Exodus. Como que essas bandas começaram, onde elas tocavam, como o estilo influenciou bandas de outros países, né? Destruction, Sodom e por aí vai. Tem depoimentos de integrantes do Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, Overkill, Creator. É muito legal, o Sepultura é mencionado. Do documentário, como falei, não é recente, mas vale muito a pena. Procura aí no YouTube Get Thrashed a história do Thrash Metal. Tá legendado, então dá para ver tranquilamente. Essa foi mais uma edição do Papo Metal. Novo formato, espero que você tenha gostado. Sempre que possível, as entrevistas serão assim agora no esquema de bate-papo, mais dinâmico, um pouco mais curto também. Comenta aí nas redes sociais o que você achou, compartilha aí com seus amigos. Vamos espalhar o nosso metal para todo mundo. A sonoplastia é do Rogério Assis. E se você ainda não segue a gente, siga a @papometalpodcast Podcast no Instagram. Papo Metal no Facebook e tem o site também papo-metal.com a gente se fala na próxima, até lá você ouviu Papo Metal